0: brugen af anabole steroider er ikke kun en genvej til store muskler og et stærkere selvbillede. Det er også forbundet med en række konsekvenser for både det fysiske og mentale helbred. Forbrug af steroider er tabuiseret. Konsekvenserne af de syntetiske hormoner er underbelyst rent forskningsmæssigt, og brugerne havner ofte mellem flere stole,
1: når de opsøger behandling. Så nogle af dem jeg får henvist, der er kunsten at få dem trappet ned, eller at få trappet dem helt ud. Og det er noget, der, der kan medføre en vis frustration, fordi at de oplever ret kraftige symptomer, når man begynder at trappe ned. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til.
0: Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Karoline Kistrup, og jeg er overlæge på afdelingen for hormonsygdomme på Rigshospitalet, og så er professor på Københavns Universitet.
0: Du er forfatter på en videnskabelig leder i den nyeste udgave af ugeskriftet, som handler om anabolesteroider. Hvis vi sådan starter med lidt, lidt baggrund, hvad er årsagerne til, at, at tiden var moden til en leder om lige præcis det her emne?
1: Tiden var moden, fordi at vi inden for de sidste 8-10 år, både i... Danmark, men også i udlandet inden for den medicinske verden er begyndt at forske i komplikationer til øh, misbrug af anaboliske steroider. Det betyder at vi begynder at samle en viden omkring hvad, hvad sker der med ens helbred når man tager anaboliske steroider. Så det har været baggrunden for at nu var tiden moden til at man også øh, har skrevet om det i Ugeskrift for læger. Og især fordi at vi os der interesseres for, for de her patienter. Vi har også en interesse i, at den viden, vi har opsamlet inden for de senere år, at den kommer mere bredt ud, både til, til andre kollegaer på hospitaler, men faktisk også især ude i, i almindelig praksis.
0: Og hvorfor er det et vigtigt område at sætte fokus på?
1: Det er et vigtigt område af flere grunde. Dels er indtrykket, at brugen af anaboliske videre er stigende. Vi ser det i blandt flere og flere unge mænd stadigvæk, især i forskellige sociale lag. Da jeg startede med at interessere mig for det, der var jeg for 7 år siden, var jeg overlæge på Herde Hospital, og der så vi det primært i det, man sådan populært kalder lavere socialklasser og folk, der ikke havde en lang, eller mellemlang videregående uddannelse. Og det, jeg oplever nu, det er, når jeg ser og får henvist de her patienter øh, i vores klinik, eller de kommer og gerne vil deltage i nogle af vores forskningsprojekter, så kommer de fra stort set alle grene samfundet. De er folkeskolelærer, socialrådgiver, de studerer på universitetet osv. Og, så videre, og øh, det er derfor vores indtryk, og, og det vi så ikke helt alene om, det er, at det bliver mere og mere udbredt. Og den anden grund er selvfølgelig, at vi er bekymrede over de de postkonsekvenser som det har at tage de her steder. Så det er sådan de to primære årsager.
0: Og du nævner også selv, at du har arbejdet med den her målgruppe i en overrække, først på Herlev Hospital og nu på Rigshospitalet. Hvis vi laver sådan et lille uh, overview, hvordan har din forskning i og dit arbejde med den her målgruppe været i, i de her
1: 8-10 år? Grunden til, at jeg blev interesseret i området, var, at vi fik flere og flere henvis på Herlev, på den endokrinologiske afdeling dengang, med bivirkninger til anaboliske steder, og det er så noget, som det vi kalder gynekomesti og lav testosteron, det vil sige en mandlig hypogonadisme lige efter, så kom der rapporter ud om, at der var tilfælde af alvorlig hjertesvigt blandt unge mænd, som der havde taget nebolig videre, hvor man ikke kunne finde andre årsager, når man havde lavet den klassiske gennemgang. Og det betød så, at vi inddrog kardiovaskulære undersøgelser i vores forskning. Så det, vi startede med at gøre, det var, fordi vi vidste ikke så meget om det, det var at tage en gruppe unge mænd ind, som der var på og så tog vi en gruppe, der havde tidligere været på stivider, og det var i gennemsnit lige to og et halvt, tre år siden, de var holdt op, og så tog vi selvfølgelig en, en restkontrolgruppe. Så det var sådan et klassisk tværsnitsstudie, hvor vi også gennemgik dem simpelthen for top til top med Klassiske endokrinologiske undersøgelser, øh, scanninger, ekkokardiografi, MR-hjertet. Øh, så det var sådan den måde, det startede på.
0: Og du var lidt inde på det før, at øh, du i hvert fald har en, et indtryk af, at der er et, et stigende, et voksne forbrug, øh, og også lidt om, at, at målgruppen måske har, har ændret sig en lille smule. Men, men hvem er? brugerne af anabolesteroider?
1: Jamen, det er jo, det er jo det er selvfølgelig meget forskelligt. Der er nogen, øh, som der øh, tager det, fordi at de øh, måske er et miljø, hvor at, at det giver mening at være meget, meget stor. Øh, det er også vores indtryk, og det er jo en stor diskussion og en meget interessant diskussion af, hvad er det, der får folk til at, at tage de her stoffer for at opnå et et, et kropsideal, som der nok også har ændret sig over tid. Så hvis man kigger på fjernsynsprogrammer, reality-programmer og sådan noget, så vil man se, at langt de fleste unge mænd er relativt muskuløse, og noget mere muskuløse, end de måske var for 10-15 år siden. Så der er ingen tvivl om, at idealet, når man er en ung mand, der skal på stranden, det er at have og så osv., og der er det bare en for mange en, en genvej til at opnå sådan den der ideelle krop. Så, så der er helt klart sådan et, en kropsideal ude øh, i tiden, som der gør, at det for mange føles meget naturligt og meget lige til. Så altså, ved de godt, hvordan man skal opnå den krop. Det tager jo rigtig mange år at træne sig til det. Hvis man ikke får hjælp.
0: Altså når jeg øh, tænker på, på øh, især mænd selvfølgelig der der bruger anabolesteroider så tænker jeg på nogen som er sådan altså voldsomt muskuløse, ikke? Men er det også nogen der forsøger at få sådan en i, i gå så måske mere almindelig
1: veltrænethed? Det er det helt sikkert. Altså, der er dels dem hvor du tænker at, at det er sådan nogle, de der gamle klassiske bodybuildere der, der ser nærmest helt helt vilde ud. Men det er også dem, som der bare tænker, at vi vil bare gerne være almindelig veltrænet. Øhm, så den, den gruppe er der også, og det er måske også formentlig en af grundene til, at, at det bliver mere og mere udbredt. Det er, at det bliver bredt ud i samfundet, fordi det er jo alligevel trods alt de færreste, der har lyst til at ligne øh, en klassisk bodybuilder for 80'erne. Men, men der er jo alle mulige variationer over det tema. Og det der med bare at være almindelig veltrænet, og at nogle gange skal det gerne gå hurtigt, det gør, at, at det jo ikke er sådan, at du kan se det på alle, der kommer ind ad døren.
0: Og hvad med kønsfordelingen? Du skriver også i dine ledere, at man er begyndt at se flere kvinder, der forbruger steroid af forskellige art.
1: Ja, og det er rigtigt, og det er jo en gruppe, som vi ved meget lidt om, og som da jeg første gang hørte om det for fem år siden, at kvinder også tog det, så var jeg faktisk ret overrasket, fordi at her har man altså at gøre med nogle kvinder, som der tager et, et mandligt hormon helt ukontrolleret. Og de har jo også en, en kropsopfattelse og en skønhedsideal, der gør, at de skal være mere muskuløse, end man måske har skulle være tidligere. Og de mener selv, at de har, har styr på det, de gør, for de tager lidt mindre potenteste videre, måske end deres mandlige kollegaer. Men det er jo klart, at når man tager et, 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 et kønshormon af det andet køn, så skal der ikke særlig meget til, før man forstyrrer sin egen øh, hypofyse gonadarkse fuldstændig. Og måske får man også andre komplikationer. Det tror vi, man gør. Og det er dels er spændende at prøve at forstå, hvorfor tør de. Fordi at det er for mig helt uklart, hvordan man kan gøre det her. Og tro, at man kan forudse, hvad for nogle konsekvenser det har på kort og på lang sigt. Men det er der nogen, der tør. Det er jo stadigvæk langt flere mænd der tager det yder, øh, mener vi, men vi ser det også blandt kvinder, og vi er i gang med at lave et, et forskningsprojekt nu, hvor vi også har kvinder inden, og vi ser nogle af dem, som der er ret mandlig påvirket. Og det er muligt, de selv synes, at, at det er det, de gerne vil opnå, men for os andre, der er det, der, der er det overraskende, at man tør det. Og det er jo, det jo primært tænker på, det er jo deres fertilitet. Altså, hvornår kommer den igen, og hvornår... Øh, så tænker jeg på, på, hvordan påvirker det deres kredsløb. Altså vi kan jo se forandringer fra hjertet hos mænd, som man kunne forestille sig, at det måske var endnu mere udtalt hos kvinder, selvom de tager mindre doser, men fordi det er et hormon, som de rent fysiologisk ikke er indrettet til at skulle uh, kunne tage.
0: Og de sådan øh, fysiske, men også mentale konsekvenser af, af at indtage anaboliske diurider, kommer vi lidt tilbage til. Men har du noget indtryk af, hvordan de starter på det her? Fordi det er jo ulovlige stoffer. Du siger også selv, at det er ukontrolleret. Så, så hvordan kommer de typisk i gang med det?
1: Mange af dem tror jeg bliver inspireret af venner og træningskammerater. Øh, jeg tror også, at, eller jeg ved, der foregår rigtig meget ude på nettet. Af forskellige sociale forar, øh, hvor man diskuterer og udveksler erfaringer med de her steder, øh, de er nemme at skaffe. Og det, der er rigtig mange miljøer, træningsmiljøer, hvor man i mere eller mindre lukkede grupper diskuterer de her ting. Så, så det er noget meget udbredt. Kan man
0: tale om, at der er nogen, der er brugere og nogen, der er misbrugere eller...
1: Ja, vi, vi, vi har det jo med at kalde det et, et misbrug, fordi det er ulovlige stoffer, og vi tror at, at det på, på alle områder kan være skadeligt for den enkelte øh, person eller patient. Øh, vi kender jo ikke den neder tolerable grænse. Der er ikke nogen, der kan fortælle, at en øh, hvor meget kan du tåle uden at du ødelægger dit hormonsystem, eller hvor meget kan du tåle uden du begynder at få for tykket, øh, venstre venstreventrikkel muskulatur. Øh, det er formentlig ret individuelt, hvor meget øh, man kan tåle. Det er lidt ligesom rygning. Nogle kan ryge til de 90, og andre de, kan ryge til de 30. Så sådan er det formentlig også med øh, anabolisk støder. De fleste mener jo, de bruger. Og misbruget det kommer jo fra os, fordi at, at det er ulovlige stoffer, og fordi vi mener, at det har nogle negative helbredskonsekvenser. Men det er klart, der er også, tror vi, eller kan vi se på de studier, vi har lavet, og andre har lavet, der er formentlig sådan på populationsniveau en dosis effekt Det vil sige, jo mere du har taget, jo mere potente syntetiske stoffer du har taget, og jo længere tid du har taget dem over, jo større konsekvenser ser vi.
0: Og hvis vi lige får rundet, hvad kan man sige, sådan de, altså de helt lavpraktiske i det på en eller anden måde, hvad er det for nogle stoffer, man indtager, når man tager steroider?
1: Dels så tager man testosteron. Det bruger de fleste som sådan en slags basis. Så er der forskellige, rigtig mange forskellige syntetiske steroider, som der har forskellig potent. Nogle de giver styrke, nogle de er ligesom til at pumpe musklerne op. De har forskellige holdninger til, hvad der er godt, og hvad for nogle kurer man skal tage, og hvordan man skal kombinere det. Nogle af stofferne er så potente, så de får akutte bivirkninger, hvor de lige pludselig får svære ødemer, og der er nogle, der er kommet ind i lungeødeme og sådan nogle ting. Så det er sådan en bred palette af syntetisk testosteron som der er noget mere potent, end, end selve testosteron er. Og det de så gør, øh, nogle af dem, øh, det er, når de godt kan se, at nu er de ved at få komplikationer eller bivirkninger til de syntetiske steder, så tager de, så de sig med testosteron.
0: Hvis vi kigger lidt øh, nærmere på, hvad det er, der helt præcis sker med kroppen, måske også det mentale øh, hos de her brugere, hvad, hvad, øh, ja, hvad, hvad sker der i kroppen?
1: Jamen, der sker det mentalt, og det er en rigtig god pointe, at når du er på styrider eller på høj dosis testosteron, så har man så har langt, langt de fleste mænd det virkelig godt. De synes, det er super fedt. De er vanvittig meget energi. De kan træne rigtig hårdt, ude at de opdager ikke rigtigt, når de bliver skadet. Øh, deres sexløst og drive i det hele taget er på toppen. Og når de så på et eller andet tidspunkt går for dem, men nu må jeg hellere til at holde op, fordi de er jo godt klar over, at et eller andet sted så kan man ikke gøre det her, hele livet, uden at det får konsekvenser. Når de så begynder at holde op, så er det, at de får problemer. Det, der jo så sker, når man holder op, det er, at ens eget hormonsystem er gået fuldstændig i stå, mens man er på sted yder. Og det vil sige, at når man holder op, så går man altså fra 800 km i timen til øh, 3 km i timen mentalt. Og det oplever de fleste som sådan et, et crash, hvor at de mangler fuldstændig energi. Mange får øh, nærmest tegn til depression. Øh, deres sexlyst er væk, og så videre. Og nogen, altså det er lige før, nogle nogen ikke rigtig kan passe deres job. Så det, det, er, virkelig, det er virkelig markant, øh, det de oplever. Og det betyder jo også, at de udmærket godt er klar over, at hvis de skal have det nogenlunde ordentligt igen, så bliver de nødt til at tage nogle stoffer igen. Og, og det, det, man ser sådan, når man gør det op, det er, og det er måske ordentligt lidt konservativt sat, men hos nogle af dem, der er det i hvert fald en tredjedel, der udvikler sådan en form for afhængighed af enten højdosis testosteron eller steroider.
0: Og de her konsekvenser opstår de først, når man stopper med at tage testosteron, stivider, eller sker der også nogle ting undervejs, der gør, at brugere og misbrugere muligvis bliver bekymrede over det, de mærker?
1: Altså, nogle af dem bliver bekymrede, fordi de går klar over, at at øh, altså deres testikler skrumper for eksempel, øh, nogle af dem udvikler sådan en brystudvikling, og, og det er klart, det er sådan noget, der bekymrer. Det mentale, jeg vil sige, nogle af dem bliver så, der er også en vis form for akute bivirkninger, men de kan blive lidt aggressive, for at opleve indre uro, og ud, udadfarende, have svært ved at sove. Sådan nogle ting, der oplever de mindst, de er på, men det er ligesom noget, som de accepterer, fordi at gevinsten er så meget større. Jeg synes, at det, jeg oplever, og det er også en af grundene til, at vi gerne vil ud med det her, det er, at det kommer bag på mange af dem, hvor psykisk dårligt de får det, når de prøver at holde op. Det er som om, at, at de kan... Det, altså åbenbart er ikke nogen, der snakker så meget om i deres forår, men, men det, er, det er virkelig hårdt for dem. Dem, der virkelig gerne vil holde op og er rigtig motiveret, de har det virkelig skidt.
0: Så man kan sige, at det, de er mest opmærksomme på, det er de i går så en positive fysiske konsekvenser altså muskelmasse og så videre og så måske en viden om at hvis man bliver ved for længe så kan man godt altså så er det sådan noget fatilitet og så videre, som, som, er, mm. som der er risiko for at blive beskadiget men men udover det så virker det ikke til altså den, den mentale del er noget der fylder så meget
1: nej altså jeg synes ikke altså jeg synes ikke rigtigt, de har, de har ikke rigtig tænkt det igennem Øh, hvordan de får det, når de holder op. Det har de ikke. Øhm, og jeg tror måske, det er noget, man ikke snakker så meget om øh, i de der kredse. Øh, nogle af dem ved det godt, og, og så er det bare så stadigvæk overraskende for dem, hvor, hvordan det er, når de så mærker det på, deres egen krop og deres egen psyke. Men, men det er fuldstændig gennemgående med alle dem, der har gjort det op, at depressionstendens og energiniveau og livskvalitet er virkelig nedsat, når man holder op. Og et af de studier, vi har lavet, eller det første studie, vi lavede, der kunne vi faktisk se, af ja, de der to 3 tre år efter, havde man stadigvæk, når man lavede sådan en spørgeskemaundersøgelse, kunne man klart se en, en nedsat livskvalitet og energiniveau nedsat sekslyst flere år efter. Og det er på en eller anden måde noget det, der hænger mest ved dem.
0: Og dem, der så ender med at komme i behandling, hvad er grunden til, at de opsøger læge i første omgang?
1: Jamen, de opsøger læge, når de, typisk når de er motiveret for at holde op. Og så kan de godt se, at det øh, at det er ret svært, og så vil de gerne på en eller anden måde have hjælp til det. Og, og det, øh, vi har haft indtil nu, det er, at vi har observeret dem øh, i større og længere tid, fordi vi vil allerhelst have, at deres eget hormonsystem regenererer og bliver normalt. Og der er stor forskel. Nogle kommer ikke rigtig i gang, og der har, man, der har vi nogle gange givet testosteron i sådan fysiologiske doser, bare for at lægge dem i, i måde Problemet ved det, er, at hvis man har et ønske om at blive fertil, så er det en virkelig ringelig behandling, fordi det ødelægger deres fertilitet. Og det er derfor, vi i øjeblikket laver et, et klinisk studie her på Rigshospitalet, hvor vi prøver at stimulere deres eget hormonsystem til at komme i gang med at lave øh, testosteron og, øh, og normalisere deres øh, sædcelleproduktion igen. Men, men det, der er, altså det, der er lidt udfordringen, kan man sige, eller har været udfordringen, det er, at vi ikke rigtig har haft en tilfredsstillende behandling og tilbyde. Og hvad skyldes det? Det skyldes, at man i mange år har tænkt, at, at det er lidt deres eget problem. Altså, de går der og tager nogle ulovlige stoffer, og de burde jo et eller andet sted vide, at, at det er en rigtig dårlig idé. Så man har ikke sådan fra det offentlige sundhedsvæsen været meget tilbøjelig til at tage dem ind og prøve ligesom at, at kigge på, er der noget, vi kan gøre for dem. Og det er det, der så er ved at komme nu. I udlandet, i de skandinaviske lande, i Sverige og Norge har man sådan klinikker for øh, øh, tidligere misbrugerne, steder, og det de bliver befolket af sådan nogle som ejer, hormonlæger og psykologer psykiater og så osv., som der hjælper dem. Og man har det også i Holland. Og det, vi gør nu i Danmark, det er jo sådan på forskningsniveau stadigvæk, at øh, i Odense og på Rigshospitalet kører vi forskningsprojekter for at få en bedre viden om det. Og vi gør det så her på Rigshospitalet, har vi nogen... Som vi kigger på, mange af dem, vi behandler, er dem, som der har fået hjertepåvirkning, hvor vi ligesom tænker, at der bliver vi nødt til at gøre en ekstra indsats for, at de ikke går ud og starte, genoptager deres misbrug af støde, for det kan deres hjerte simpelthen ikke tåle. Så nogle af dem har vi også i behandling herinde.
0: Du nævnte lige før, at der er nogle udenlandske erfaringer, man kan læne sig op af blandt andet i, i de skandinaviske lande. Hvad er det, man gør der, som er anderledes fra, fra den måde, man gør det på herhjemme? Jamen
1: der har man jo besluttet, at man vil, man vil lave et offentligt behandlingstilbud, altså, hvor man siger, at vi er klar over, at der er en, større, en stigende patientgruppe, som der er landet lidt mellem forskellige stole i sundhedsvæsenet. Og så har man så lavet de her klinikker med, øh, med hormonendokrinologer og psykiater, som der er interesseret i den problematik. Og det der jo er, kan man sige, fordelen ved det, det er jo, at så kan man samle erfaring. Altså vi andre har startet lidt fra scratch, og ikke rigtig nogen erfaring med det i starten. Og det er jo ligesom med alt andet, at når man får erfaring og ser en masse patienter inden for samme gruppe, så bliver man også bedre i stand til at hjælpe dem. Og, og det er det, der har manglet i Danmark. At det er, de har gået sådan lidt sprædt hos forskellige specialer, men uden der er nogen, der sådan rigtig har, har systematisk samlet erfaring. Og, og det har været holdningen, det har det da helt sikkert, at man har tænkt, at, at det var lidt deres eget problem, at de har taget de ulovlige stoffer, og så har man rådgivet dem og sagt, at det vil vi anbefale, du holder op med. Men så har man ikke rigtig gået ind i problematikken i forhold til, hvor længe skal man observere den enkelte patient i forhold til, om deres eget hormonsystem øh, kommer i gang igen. Kan de have haft, fået komplikationer på andre organer osv.? Og, og det er det, der virkelig har manglet. Og også det mentale, synes jeg, har manglet, at man ikke helt har anerkendt. Øh, og det kan man sige, det er jo også noget, vi først har gået op for os andre øh, i løbet af årene, hvor mentalt øh, afhængig man bliver af de her stoffer. Og det gør jo, at, at man er ude i en i form for misbrug, fordi man, mange af dem de begynder simpelthen igen, når de har levet et halvt år, hvor de har haft det forfald.
0: Og hvis man skulle øh, lave et behandlingstilbud i en dansk kontekst, hvordan kunne det så blive strikket sammen? Altså både i forhold til indgangen i sundhedsvæsenet, men også hvad behandlingen så skulle bestå af?
1: Altså indgangen, øh, tænker jeg, skal være som, som de fleste indgange, at det skal være øh, henvisninger fra almindelig praksis. Men bare det, almen praksis ved, og det de begynder at vide lidt hos os, at de har et sted, de kan henvise til, gør jo også, at man som presserende læge måske er, føler sig også lidt bedre hjulpet. Og så behandlingen skal jo være en vurdering af, om, om ens hormonsystem er, kan regenereres spontant, eller om det er noget, der skal stimuleres. Og så formentlig også for mange af dem en vurdering af det mentale. Enten hos en psykolog eller, eller hos en psykiater.
0: Og handler behandlingen i, i bund og grund om at få normaliseret, altså få bragt hormonproduktionen tilbage til det, den var på et tidspunkt, før man begyndte at tage de her stoffer?
1: Ja, det er en del af det. Den anden del af det er, at de oplever, at de snakker med nogen, som der kender problemet. At de oplever, at de snakker med en, som der har set den her type patienter og kan sige til dem, det er normalt, du har det sådan og sådan. Øh, fordi at det, der er vores erfaring, det er, at, at hos nogen, der tager det noget tid, selvom deres hormonsystem er kommet tilbage i normalområdet, før at, at de mentalt og psykisk accepterer, at de ikke ligger på meget høje niveauer af testosteron. Så det er noget, man skal mentalt vende sig til. Og, og ligesom så meget andet, så er det psykiske tid det, der tager længst tid og det sværeste. Så det er både at få hormonsystemet i normalområdet, og så er det især, at, at de får en eller anden form for opbakning i, at det tager sig noget tid, før at du psykisk bliver normal igen selvom dine hormoner er normale.
0: Og det er det her, du nævnte tidligere med nogle depressive symptomer, at man ikke har den der følelse af, at man kan, man kan klare det hele, øh, hele tiden.
1: Næj ja, præcis. Det er, at, at altså, de er jo... Afhængig af, hvor mange år man har taget det, så har man jo ligget i overhalingsbanen og har kunnet meget mere, end man normalt kan, og øh, har haft det fantastisk. Og lige pludselig så, så siger jeg, plejer siger sige til at nu skal du ned på jorden igen, ikke? efter de har ligget op i en eller anden galakse og, øh, og været verdensmester på forskellige områder. Så de skal ligesom vende sig til at være en normal mand, og ikke at, at, at køre med 180 i timen. Og det, det kræver altså noget for nogen.
0: Og hvad med de kvindelige brugere af stev
1: Ja, altså det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er ikke nogen, der rigtig har gjort op, hvordan de har det mentalt, når de holder op. Det er jo sådan noget, det, vi interesserer rigtig meget for nu. Udover, hvad, hvad sker der med deres fysiske, hvad sker der med deres hjerte, hvad sker der med deres øh, kolesterol, hvad sker der med deres sukkerstofskifte. Der er vi jo da rigtig interesseret i, om de også får det. Og det gør de formentlig også noget, lidt pep af og tage mandlige hormoner. De føler sig også stærkere og, og selvsikrere og sådan nogle ting, så det kræver også noget.
0: Hele det her sådan med den øh, udvikling, som øh, kønsidentitet og søgen på, på køn og så videre er, er inde i, i de her år, er det også noget, som I lægger mærke til i, i patientgruppen eller... Er det så stadigvæk, hvad kan man sige, sådan lidt, jamen det er folk, der gerne vil være lidt større, se lidt bedre ud, øh, træne lidt hårdere og så videre, øh, at det er dem, der er brugerne af, af stiv yder? Øh,
1: jeg tror, at i virkeligheden, det er lidt begge dele. Jeg tror det er meget også dem, der bare gerne vil være større og stærkere, men jeg, jeg tror også, at, at der er jo sådan en vis, en vis øh, ændring af syn på køn, især de yngre generationer, hvor at det bliver mere og mere udvisket, Hvad øh, er maskulin og være feminint, og er det ikke at det ikke bare federe at være midt imellem? Og jeg går virkelig og spekulerer i øjeblikket, hvorfor kvinder gør det. Fordi for mig er det sådan en, som jeg også sagde indledningsvis, det er svært at forstå, at man dels at man vil være så stor og maskulin, og at man tør. Så jeg tænker, at der er bare, altså der er også i forhold til transgender og så videre der er jo bare en helt anden fokus på, at køn ikke er så opdelt mere. Det er meget mere flydende grænser og det bliver noget af det, der bliver rigtig spændende fremadrettet at undersøge deres krops, og vi har jo spørgeskemaer i forhold til sådan nogle ting, kropsopfattelse og kønsopfattelse, så det bliver noget af det, der bliver rigtig interessant at gøre op. Hvad er det egentlig, der driver dem?
0: Ja, fordi jeg tænker, at der skal man jo i hvert fald passe på, at man ikke kommer til at kaste sig ud i noget øh, irreguleret, som du nævnte tidligere. Ikke? Altså at, at det er noget, man, man, man bestiller på nettet og gør lidt i, i de mm. og så videre. Mm. At, at der er det virkelig vigtigt, at, ja, at der er nogen, der, der, der passer på en og holder ja. øje med om, om det, man indtager nu også. Hvordan ens krop reagerer på det.
1: Ja. Og, og det der er den store umiddelbare bekymring, det er om om de genvender fertilitet. Øhm, og om der er nogen, som der kommer til at tage det så længe og så meget, så de ikke, øh, hvis de tager det i starten af 20'erne, hvor man måske ikke lige tænker på, at man gerne vil være fertil og have børn på et tidspunkt, når man så når bare 30, at man så ikke kan. Det er jo en stor bekymring i virkeligheden, og en af de grunde, der gør, at, at vi andre, eller jeg personligt synes, at det, er, at det er svært at forstå i virkeligheden, at de, at de tør.
0: Og så lige afslutningsvis, nu har du nævnt, at, at det også er et relativt nyt forskningsområde. Hvor peger forskningen hen sådan i de, de kommende år? Hvad er der af, af sådan landvindinger i forhold til, hvad man kan blive klogere på i forhold til den her målgruppe?
1: Jamen jeg tænker, altså både det vi har lavet jo hidtil, og, og det kollegaer i udlandet har lavet, det har jo været de der kliniske tværsnitsstudier, hvor vi simpelthen har kigget på, hvordan ser det ud, når man tager det ud, hvordan det ud, når man tidligere tidsstyret. Så det, det, der skal frem nu, det er nogle kliniske forsøg i forhold til behandling, og det er et af de projekter, vi laver herinde. Og så er det at kigge på langtidskomplikationer, og det er også noget af det, vi gør i samarbejde med Odense, at vi kigger på, hvad sker der om 10-15 år. Og det er jo ikke noget, jeg kan svare dig på i dag, men vi samler øh, så store grupper, som vi kan af både mænd og kvinder, der tager os det videre, og så kommer vi til at følge dem helbredsmæssigt, både psykisk og, og det fysiske helbred, fertilitet, og så osv. i op til 15 år. Så det er jo virkeligheden det, og det er jo det, vi gerne vil kunne gå ud og sige, at når I tager det her, så har I så en øget risiko for hjertekarsygdom eller diabetes og infertilitet osv. Så, så det, det den viden mangler vi.
0: Karoline Kistrup, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om dit arbejde og din forskning. Selv tak.